1: וכמעט חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת ב' יום שני שלום לכם העורך אונן פולק בהפקה היום רחלי לוי טכנאית השידור היא קרן בר הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרב מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים כרגיל בחותרות צבע הכסף ליום שני, נמשכת ההאטה בענף הנדל"ן. ברבע האחרון של השנה שעברה, 22, כן, נרשמה ירידה של 23% במספר התחלות הבנייה. זאת לעומת הרבעון המקביל בשנה שקדמה לה, כן, 21. כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנושא בנייה וגמר בנייה לשנה שעברה. מהנתונים עולה גם כי ברבע של השנה שעברה נרשמו שיאים חדשים בהתחלות הבנייה. כלומר, הקבלנים ממש בנו בקצב היסטרי, אבל ברבעונים שבאו אחר כך כבר החלה הנפילה הגדולה. אנחנו יודעים גם למה. הריבית עלתה, אנשים לא לקחו יותר משכנתאות, קבלנים לא הצליחו למכור דירות, לא קנו דירות, לא מכרו דירות. לא בנו דירות חדשות. עוד מעט נדבר על זה. ועדת הכספים אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הארכת הטבת uh, המס להורים עובדים לילדים בגילאים של 6 עד 13. ההטבה לגבי ילדים עד גיל 18 תיכנס uh, לתוקפה רק בשנה הבאה, עוד מעט נרחיב על זה. וברקע המשבר הכלכלי-פוליטי בהתאחדות התעשיינים, מזהירים היום מפני העתקה של קווי ייצוא בישראל לחוץ לארץ. בוועידת התעשייה וההייטק קרא היום מסיע התעשיינים דוקטור רון תומר להידברות, כשהוא מתריע מפני ההשלכות של המשבר הזה על הכלכלה הישראלית. הנה.
2: המחלוקת מחלחלת, היא קורעת אנשים בעם, היא קורעת במקומות עבודה, אנחנו שומעים במפעלים שיש אי שקט אצל העובדים, ויותר מזה, לא יותר ויותר תעשיינים מתחילים לבדוק אופציות לפתוח קווי ייצור במקום אחר. זה מדאיג אותנו, זה מחליש אותנו, צריך לעצור את זה כאן ועכשיו.
1: בעוד ברקע, משבר הדולר ממשיך להתחזק על חשבון השקל שנחלש. לפני זמן קצר נקבע השער היציג של הדולר על 3 שקלים 67 אגורות. גם האירו כבר רואה את ה-4 שקלים מלמטה. שער האירו נקבע על 3 שקלים ו-93 אגורות. התחזקות הדולר והאירו תשפיע מן הסתם גם על הנוסעים לחו"ל לקראת חג הפסח. בענף התיירות כבר די מודאגים. בגלל שהם חוששים שזה ייעט, אולי אפילו יפסיק את ההזמנות לחג וגם לקיץ הקרוב. שרון עידן כתבנו, שלום.
2: כן, שלום יאיר. ראינו היום בעצם את הדולר חוצה את השלושה שקלים ושבעים אגורות במסחר, הוא אחר כך קצת ירד, קצת עלה. אבל בעצם אנחנו רואים דולר גבוה מאוד, כזה שלא ראינו שנים, גם האירו עם 3.90 ומשהו אגורות, בדרך ל-4 שקלים פוטנציאלית, ואין ספק שהדבר הזה משפיע גם על ענייני החופשות. בעצם, אם אנחנו מסתכלים על החודשיים האחרונים, אז בעצם החופשה שלנו התייקרה בין 15% ל-20%, משום שאלה בעצם המטבעות שאיתן אנחנו משלמים, גם על רכישת כרטיסי הטיסה, מנונות בחו"ל, השכרת רכב, ולכן אנחנו כבר לא נמצאים בסביבה של דולר של 3.30, 3.40, או אירו של 3.60, אלא כמעט 4 שקלים, ואת הדבר הזה צריך כמובן לגלם. וסוכנויות כן. הנסיעות לא יגידו לך את זה בקול רם, אבל בהחלט יש איזשהו פלח של אנשים שהדבר הזה משפיע עליהם ולא מזמינים כמו בעבר. זה לא שאנשים יפסיקו לטוס, אבל אם אנשים היו... רגילים לטוס 3-4-5 פעמים בשנה לפעמים, ל- לעיתים למעין עקיצות קטנות, סופי שבוע, אנחנו hmm. רואים איזושהי הפחתה בעניין הזה, ואין ספק שאם המגמה הזאת תימשך ונראה את המצבעות מתחזקים כן. עוד מול השקל, זה ישפיע באופן ברור. הרבה יותר. חזק גם על הביקושים של הקיץ, של חגי תשרי, שכבר עליהם אפילו מסתכלים עכשיו, בהחלט בהחלט יעיר את זה משמעותי.
1: תודה, תודה רבה, שרון עידן. ועוד בצבע הכסף בהמשך, אחרי שהזמנתם חופשה לפסח, טיסה, מלון, רכב, מה, מה עם הביטוח? מה עם סוגי הכיסויים שכדאי לכם לברר? בהתאם ליעד, כמובן, נדבר גם על זה וגם על הפערים במחירים. מה קרה לעוד שלנו? קצת ברקע ככה, זה תמיד נותן קצב. ועוד בהמשך, דוח העושר העולמי, ישראל מדורגת במקום הרביעי במדד המדינות המאושרות, וזאת למרות אווירת הבאסה הכללית. הדוח מדרגת את המדינות על פי כמה וכמה מדדים, כמו למשל הכנסה, בריאות, חופש ודר שחיתות, במקום הראשון ברשימה, בפעם השישית ברציפות, פינלנד. בהמשך אנחנו נהיה עם הדירוג המלא, גם לגבי המדינות הכי פחות מאושרות כמובן. אגב, אנחנו דורגנו במקום הרביעי אחרי שהיינו בשנה שעברה במקום התשיעים. זאת חתיכת קפיצה, זה זינוק. וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל, לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע אנחנו מיד ממשיכים. עוד לפני הכלכלה, מת מפצעיו אור אשכר, בן 32, שנפצע אנושות מירי המחבל בפיגוע בדיזינגוף לפני 11 ימים. מבית החולים איכילוב נמסר כי משפחתו ביקשה לתרום את דבריו. יונתן רווה כתבנו שלום. שלום יאיר. באמת לפני זמן קצר, המבטים הרפואיים של בית החולים איכילוב קובעים את מותו של אור אשכר, בן
3: 32 במותו. שנפצע בפיגוע בדיזנגוף ביום חמישי שעבר. אור נורה בצווארו והגיע לבית החולים במצב אנוש. הוא במשך 12 ימים, הוא נלחם על חייו והצוותים הרפואיים בעצם נלחמו ביחד איתו. באמת ביומיים הראשונים שהוא היה מאושפז, הרופאים הצליחו לייצב מעט את מצבו מאנוש לקשה מאוד. ובמשך כל הזמן הזה בבית החולים הוא היה מוקף בעשרות חברים ובני משפחה שלא זזו ממיטתו. והיום, ממש לפני זמן קצר, באמת קובעים את מותו, ואין ספק שזו אור
1: השיר אחריו אם ושני אחים, והלווייתו תתקיים מחר. יונתן רווק כתבנו, תודה רבה. אז כאמור, ועדת הכספים אישרה, במעבר אחד, כן, כמובן, צריך לציין, ועדת הכספים אישרה לקריאה שנייה. ושלישית, את הארכת הטבת המס להורים לילדים בגילאי 6 עד 13. ההטבה לגבי ילדים עד גיל 18 תיכנס לתוקפה, זה יקרה רק ב-2024, בשנה הבאה. אנחנו רוצים להרחיב בעניין הזה עכשיו. שלום אלישיב ממן, מנהל תחום בכיר בחטיבה הכלכלית ברשות המיסים. שלום יאיר. למה בעצם נקודת הזיכוי הזאת להורים עובדים לילדים בני 13 עד 18 לא ניתנת כבר השנה? זאת הייתה הרי המטרה בהתחלה, נכון?
3: לא, אז כפי שציינת, באמת היום ארחנו את הוראת השעה שהייתה שנה שעברה והוארכה אוטומטית בגלל הבחירות עד אמצע פברואר. ארחנו אותה עד סוף השנה להורים לילדים מגיל 6 עד 12. אבל כחלק מתקציב המדינה, מה שכאילו שר האוצר ומשרד האוצר התחייבו, להביא תיקון שיגדיל את נקודת הזיכוי, גם יהפוך את ההוראה שעה לקבועה, וגם יגדיל את נקודת הזיכוי להורים לילדים מגיל 13 עד 18, וזה יחול משנת המס 2024.
1: Mm-hmm, אוקיי, טוב, אז בעצם יש את הארכת הוראת השעה לגבי הגילים הצעירים יותר, והגילים המבוגרים יותר זה יקרה בשנה הבאה. על כמה כסף מדובר? מה זו הנקודת סיכוי הזאת, בממוצע?
3: אז נקודת סיכוי היא כ-2,820 ש"ח לשנה, כ-235 ש"ח לחודש. לפי האומדנים שלנו, אם אנחנו מדברים על ההורים לילדים גיל 6 עד 12, אז כ-600,000 הורים יהיו זכאים להטבה. ממוצע של כ-3,700 ש"ח לשנה, כחלק מההורים יש להם מספר ילדים. העלות התקציבית של זה זה כ-2.2 מיליארד שקלים, ושנה הבאה העלות התקציבית, בגלל שזה יגדל גם להורים לילדים מגיל 13 עד 18, זה כ-4 מיליארד שקלים.
1: Mm-hmm. ما, מה אם, לגבי מי שלא מגיע לסף המס, בעלי ההכנסות הנמוכות, דווקא הם צריכים את הכסף הזה יותר, מה קורה איתם?
3: אז אתה צודק, באמת מי, ש... מי שלא מגיע לסף המס לא נהנה מנקודת זיכוי, כי הוא לא משלם מס, <אח> ולכן, ולכן אנחנו לאוכלוסייה הזאת מייעדים את מענקי העבודה. גם בנושא הזה, כחלק מהתקציב, אנחנו נביא הגדלה משמעותית של, של מענק העבודה לאבות. שנשווה אותם למה שקיים כיום לאימהות. אז זה עדיין לא קורה. לתוספת. כלומר,
1: נכון לעכשיו, הם לא נהנים מזה, אלא רק מי שכן מגיע לזה, ומס.
3: נכון. אבא, אני חייב לציין שכשחוקקו את ההוראת שעה הקודמת, אז נתנו תוספת למענק עבודה שהיא תשולם במהלך השנה. כי המענק עבודה של שנת 2022 משולם במהלך 2023, אבל... התיקון של הגדלת האבות לאמהות ייכנס רק בתקציב לשנת מס
1: הבאה. אוקיי, טוב, חבל שלא דאגו שזה יקרה כבר עכשיו. כי כאמור, מדובר באנשים בבתי עם, במשפחות, שיש להם הכנסה מאוד נמוכה. אבל בואו נהיה רגע פרקטיים. אם אני עומד בקריטריונים האלה, הורה עובד ויש לי ילדים בגילים האלה, איך אני מוודא שאני מקבל את נקודת הזיכוי הזאת?
3: אז אנחנו מנחים את המעסיקים, המעסיקים הם אלה שנותנים את uh, נקודת הזיכוי. I... Uh, אתה רק בטופס 101, ואם לא מילאת את הילדים האלה, אז צריך לוודא שאתה ממלא את הפרטים. אתה ממלא, והמעסיק שלך אוטומטית נותן לך את ההטבה. אם אתה עצמאי, אז בדוח השנתי שמוגש בשנה I... הבאה, בשנה שלאחר שנת המס, אתה פשוט ממלא את הפרטים על הילדים שלך ו- ומקבל את נקודת הזיכוי. זאת
1: אומרת, תנאי הכרחי כדי לקבל את זה, זה בעצם אותו טופס 101, שאני אני, אני מניח שאני לא מחדש לך שום דבר, הרבה מאוד אנשים אין להם סבלנות למלא את הטופס ודוחים את זה וכולי, ואולי אפילו גם לא מקפידים על הפרטים שם. אז אם לא ממלאים את זה, לכם אין דרך לדעת שאותו שכיר זכאי לנקודת הזיכוי הזאת.
3: אתה ממש צודק. אם העלית את הפרטים לא בצורה נכונה, אז, אז המעסיק לא יוכל לתת לך את ההטבה. אתם יודעים להגיד אבל... אם זה
1: קורה, כלומר שבדיעבד פתאום אחרי כמה שנים אנשים פונים אליכם ואומרים, רגע, רגע, לא עדכנתי לא שהתחתנתי, או לא עדכנתי שנולדו לי ילדים. סטטיסטית זה קורה די הרבה?
3: זה לא קורה בהרבה, כי המעסיקים, וגם היום זה מאוד מאוד נוח, יש מערכות כן. דיגיטליות, אבל uh, זה כן קורה, יש להחזר מס. אנחנו רואים את זה, ו... וזו זכותם של האנשים, הם יכולים לדרוש עד שש שנים לאחר תום שנת ה... שש שנה תמה. שנים? למה לא שבע? <אז> זה שבע שנים של זה שש שנים מהשנה שלאחר תום שנת ה...
1: אוקיי. טוב. ואתה אומר, יש הבדל בין שכיר לעצמאי כמובן. שכיר מקום עבודה דואג לו, עצמאי. מבחינת ההטבה, זו אותה
3: הטבה, מבחינת הפרוצדורה, זו פרוצדורה שונה כמובן. כאילו, זהו מגיש דוח והוא מקבל את זה דרך המעסיק.
1: Mm-hmm, אוקיי. אז רגע, בוא נחזור רגע על טווח הגילים הרלוונטי להיום, ומה יהיה טווח הגילים הרלוונטי לשנה הבאה. נכון לעכשיו, הוראת השעה בעצם ממשיכה את ההטבה הזאת להורים עובדים, שהילדים שלהם הם בגילים... 6 עד 12. 6 עד 12, ובשנה הבאה ייכנסו אה, להטבה הזאת בעצם הורים עובדים לילדים בני 13 עד 18, אבל זה יקרה רק ב-2024. נכון, לגמרי. בוא בואו נדבר על עוד משהו, אם אנחנו כבר מדברים. אה, על העלאת המס על כלי רכב חשמלי, הרבה מאוד אנשים שואלים את עצמם, ובצדק, למה בעצם המדינה... אה, אה, יקרה, כן, זה בעצם לייקר את כלי הרכב החשמליים, שזה אינטרס שלה שהציבור יקנה, משיקולי סביבה כמובן. למה זה קרה? זה, זה, זה די טרי, כן? זה קרה בתחילת השנה. זה,
3: נכון, זה קרה בתחילת השנה, אבל חשוב לציין שגם לאחר העלאת המס, הטבת המס עדיין היא משמעותית, והיא להגיע עד כ-75,000 ש"ח, והיא מההטבות מהתו... הגבוהות בעולם. וצריך לזכור שרכב זה רכב, גם חשמלי וגם לא חשמלי, עדיין הוא מייצר עלויות חיצוניות שליליות כמו גודש, תאונות דרכים ודברים כאלה, ולכן המדינה אומנם רוצה לעודד רכבים חשמליים, אבל היא לא רוצה לעודד את עולם הרכב הפרטי. אז זה, זה איזון, ועדיין ההטבה עלתה, כאילו נשארה בצורה משמעותית.
1: כלומר, הפער בין מכונית חשמלית עם הטבת המס הוא בערך לעומת כלי רכב מקביל באותה, באותו דירוג, יכול להגיע עד ל-75,000 שקלים?
3: זה הסף המקסימלי, זה על הרכבים היותר יקרים, בגלל ששיעור המס הוא באחוזי. שדווקא אותם פחות קונים,
1: יותר קונים את הרכבים העממיים.
3: אז זה באחוזים. אז ההטבה היא לא
1: גרויסנבצי עכשיו.
3: לא, לא, לא. במקום 83 בניקוי מסי ירוק, אתה מקבל מס של 20 זה פער מאוד משמעותי. גם כיום הפער הוא מאוד משמעותי.
1: אוקיי, אלי ממן, מנהל תחום בכיר בחטיבה הכלכלית ברשות המיסים. תודה רבה לך. תודה הזה. רבה. תודה. Uh, אתמול החלה שביתה בוועדות התכנון והבנייה. כל uh, הפגישות עם היזמים, קבלנים, פקידי ממשלה, uh, רשות מינהל מקרקעי ישראל, הכ- כל אלה בוטלו. אין מענה טלפוני, אין מענה במייל. Uh, שביתה של מהנדסי הערים אפילו. מחלקות הרישוי uh, בשביתה. בקיצור, אם הייתם צריכים אתמול, היום, את השירותים האלה ב-17 הערים הגדולות בישראל, איך נגיד, ה- ה- הלב שלנו איתכם. 17 ערים גדולות בישראל יוצאות למאבק נגד הממשלה, אנחנו רוצים להבין בדיוק על מה. שלום רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים.
0: שלום וברכה, כרגע 17, מיום חמישי כל הרשויות
1: המקומיות. כל הרשויות המקומיות, וכל זה על מה ולמה?
0: על חוק ההסדרים שאמור להיות, לעלות לאישור בסוף החודש, חוק ככה בשקט בשקט, מנצלים את המצב. כן. ואת הקשב, את היעדר הקשב לנושאים השופטים. מה כבר דחפו
1: לשם שפוגע בכם?
0: דחפו לשם בעיקרון שלוש גזרות דרקוניות ודורסניות. אחת זה קרן הארנונה, שזה שם מכובס לעוד קופה קטנה שהממשלה, פקידי האוצר מייצרים מכספי הארנונה של הרשויות המקומיות. למעשה לוקחים כספים מהארנונה העסקית, כל אחד באופן יחסי לפי ההכנסות שלו, מייצרים קופה. לכאורה מחזירים כספים לרשויות לפי כמות היתרי הבנייה שהם יבנו, אבל לפי החישובים שלנו, באופן לא מפתיע, לוקחים הרבה יותר מאשר מתכננים להחזיר, מייצרים עודפים. לפי הערכות שלנו, של בערך תוך חמש שנים מיליארד וחצי שקל, כמו שהם עשו עם קרן הניקיון. אבל איך
1: אתם יודעים לנבש איזה מה שיקרה? כלומר, אם הם מנסים להבין את ההיגיון, הם רוצים לעודד את הרשויות המקומיות להיות יעילות יותר, לאשר יותר ויותר יותר בנייה, בעיקר, אני מניח, לציבור הכללי, זוגות צעירים וכולי. אז יכול להיות שיש היגיון. מה שהם עושים
0: זה בדיוק הפוך. למה? כי, כי קודם כל הם מענישים את מי שמתנהל כמו שצריך. מייצר הכנסות, ואומרים לו, אוקיי, היית מצליח, עכשיו לוקחים לך את הכסף, במקום שתשקיע בתושבים שלך, בוא, בוא נעביר את הכסף כאילו לערים החלשות שהתנהלו, גם mm-hmm. לא כמו שצריך, גם בזבזו וגם לא התייעלו. Mm-hmm. אבל העניין פה, קודם כל אנחנו יודעים, יש לנו תחזיות, אנחנו יודעים כמה כסף הם אה, לוקחים, זה, זה פורסם, ואנחנו mm-hmm. יודעים מה התחזיות בכל עיר של הצפי של הוצאת היתרים, הם חד וחלק. מייצרים פה עוד קופה קטנה, כמו שהם עשויים עם קרן הניקיון. הם כאילו מציגים את זה שזה לטובת עבודת מחירי הדיור ולטובת השוויון, אבל בפועל הם גם מענישים פערים שהצליחו לייצר הכנסות, <אח> וגם לכולנו... לוקחים הרבה יותר ממה שמחזירים, דבר שני... רק כדי להבין,
1: עסקים בגבעתיים, לצורך העניין, שמשלמים ארנונה כדין, הכסף הזה מגיע לעירייה, ומהעירייה עובר לממשלת ישראל, זה משרד זה... הפנים, עוד מה, זה פשוט והכסף עוד הזה מה. של אותו בעל עסק בגבעתיים יכול בכלל, תאורטית, להתגלגל לעיריית ל... ל... אור יהודה.
0: ליאטור יהודה זה עוד טוב, אבל בסוף הכסף הזה לא יתגלגל, לא יתגלגל לאף לא אחת מהרשויות, הוא פשוט הולך למה שהם קראו לו צרכים של משרד הפנים, mm-hmm. או במילים יותר... אז uh, זה סוג uh...
1: של עלמה בעצם של הכספים כן, האלה. כן, זה
0: לגמרי, לגמרי עלמה לצרכים קואליציוניים, לחלוקה למשרדי ממשלה, כמו שהם עשו קרן הניקיון. קרן הניקיון זה אותו תרגיל. לקחו מאיתנו כסף כדי לייצר קרן לטובת איכות הסביבה, מתקני מחזור והטמנת השפעה. ועכשיו הם לוקחים 600 מיליון שקלים שהצטברו שם לצרכים קואליציוניים. טוב, תגיד, מה... אני, ש... אני מבין
1: את המאבק, מבין את הרציונל, עוד מעט אנחנו גם נשמע כמובן התייחסות של משרד האוצר, משרד הפנים. אד... עדיין... לגעת בצבים הכי חשופים שיש היום בישראל, ובדיוק דיווחנו קודם על... על ירידה דרמטית במספר התחלות הבנייה. אנחנו נמצאים בסביבת מחירים מטורפת, למרות ההקפאה בשוק. זוגות צעירים לא מצליחים להגיע לדירה. אתם ממש נוגעים בעצב החשוף הזה, שהוא, אתה יודע... להרבה מאוד משקי בית בישראל, וזוגות צעירים בעיקר, אתם מרחיקים מהם עוד יותר את חלום הדירה. כי אתם מעכבים עכשיו את האישורים האלה, שיכולים, אתה יודע, אנחנו... לזרז ולהגדיל את היצע הדירות.
0: אנחנו רואים את זה אחרת. מבחינתנו זה מאבק לקידום ולזירוז, כל הנושא הזה, כי סעיף נוסף בחוק ההסדרים, שלא הספקתי להסביר אותו, זה הנושא של התכנון והבנייה, וזה בעצם נטילת סמכויות מהרשויות המקומיות. והיכולת שלהם להכריז על מתחם פינוי-בינוי, ולא אישור והמלצת הרשות המקומית, זאת אומרת, הממשלה, המדינה, במקום באמת לקדם בנייה ולתת לנו את הכלים, את תקני כוח האדם, את התקציבים, להוריד ביורוקרטיות וחסמים, עכשיו מה הם רוצים? לעשות את זה בעצמם בלעדינו, אז בבקשה. Mm-hmm. אז אנחנו אומרים, אתם רוצים לבנות, לתכנן, לפקח על הבנייה, לעשות רישוי עצמי, להכריז yeah. על מתחמת בפינוי-בינוי בלי ראש העיר ו... בוועדת תכנון ובני קדימה, בואו נראה אתכם. תגיד, רן, אכפת לך
1: שנצרף לשיחה את חיים פייגלין, סגן נשיא התאחדות הקבלנים? לא,
0: בשמחה,
1: אוקיי, שלום כזאת. חיים.
0: שלום,
1: שלום. תגיב למה ששמעת עכשיו, ובכלל למציאות שנוצרה. כמה זה השפיע עליך היומיים האחרונים?
4: טוב, אני לא רוצה להתייחס כרגע למי צודק, השלטון המרכזי, משרד האוצר שרוצה לאזן קצת את... גביית הארנונה ברשויות העשירות, כן. לטובת יותר מגורים בכלל הרשויות, האם זה מוצדק? לא מוצדק, יחליטו השומעים לא,
1: מה לא, מוצדק. לא, אבל, אבל הדעה שלך דווקא חשובה ומעניינת.
4: אני חושב ש, שיש פה עיוות גדול בזה שבמבנה שבמב... הארנונה במדינת ישראל יש בוננזה לרשויות המקומיות ש... בונות הרבה מאוד תעסוקה ומסחר שלא לא לצורך וממעטות בבניית מגורים בשעה שיש משבר דיור בישראל והמחירים מגיעים לרמות ל... ל... בלתי סבירות שהציבור כבר לא יכול לעמוד בהן. כן. אז רוצים קצת לאזן את זה ומזיזים קצת את הגבינה על הרשויות המקומיות, אני לא יודע אם זה... כל כך בלתי מוצדק כפי שחברי פה, ראש עיריית גבעתיים רן קוניק, תיאר את זה. אני רק רוצה להגיד שהשביתה עצמה היא שביתה פראית, לא חוקית, גורמת נזקים איומים. שתבינו רק, הנזק שנגרם פה הוא ברמה של 100 מיליון שקל כל יום שביתה כזה. 100 מיליון
1: שקל אתה, כל 100 יום?
4: 100 מיליון שקל נזרקים פה לפח. כל יום שביתה כזה, מאחר שענף הבנייה הוא ענף ממונף, הוא ענף שנשען על אשראי של 400 כן. מיליארד שקל. וכשעוצרים בצורה כל כך לא אחראית את היתרי הבנייה, את הדיונים על היתרי הבנייה, את טפסי 4, את האכלוסים, את, את, א', זה גורם סבל נוראי לציבור שממתין לדירות. וממתאים להיתרים, יש אנשים שהתפנו מבתיהם כדי לקבל דירות חדשות. כל המערכת הזאת, אם היא עוצרת, אז 400 מיליארד שקל אשראי אה, אה, נושאים ריבית של 100 מיליון שקל לא, כל יום. זה לא
1: אמיתי, זה לא נורמלי. רם, אתה מבין את המשמעות הזאת? אתם עלולים גם להיות חשופים לתביעה אחר כך מצד הקבלנים.
4: אין ספק, אני חושב שצריך זה גם לבירור משפטי, שבו בהחלט יתברר גם אם יש אחריות. לא יכול להיות שאין אחריות, ואנשים צריכים להבין את סדרי הגודל. הריבית היום היא ריבית של
0: 6-7% ו-8%, הריבית המרקאית, של ליווי פרויקטים. רן, מה אתה אומר? אני מבין לגמרי, אני לא נכנס למשפטים, בשביל זה יש משפטנים, אבל אני מבין לגמרי את הפגיעה. אני רק אומר שהפגיעה, אילו החוק ההסדרים הזה יעבור, תהיה הרבה הרבה יותר גדולה, כי בעצם הוועדות בפועל לא יוכלו לתפקד, לא ירצו לתפקד, לא תהיה להם שום מוטיבציה לתפקד, ואם חיים בו... להפך, רן, אבל להפך,
1: קודם כל רק נגיד שמשרד האוצר אמר שהוא לא מעוניין להגיב בעניין הזה, אבל להפך, לפי המשוואה רשות מקומית שתאשר יותר ויותר היתרי בנייה, כלומר שזה יהיה מאוד יעיל ולא תהיה הסחבת הזאת, שבטח חיים פייגלין יכול לספר על הסחבת הזאת בוועדות התכנון, יכול לכתוב על זה אנציקלופדיה. אם תהיו יותר יעילים, כך יגיע אליכם יותר כסף, זה אמור לדרבן אתכם אז, דווקא.
0: אז אני הסברתי מניסיון
1: וחישובים
0: כן. שהכסף הזה מלכתחילה לא מיועד לחזור אלינו, אלא זאת קרן קומבינה שהמטרה שלה לייצר קופה לממשלה מכספי הארנונה. במקרה הזה של עסקים, השלב הבא גם יהיה של מגורים, של התושבים. מדינה שרוצה לקדם בנייה, צריכה קודם כל לקבל את הגב של התאחדות הקבלנים, שהם יתקפו אותם ולא אותנו, mm-hmm. כי חיים יודע יפה מאוד שמי שבונה ומי שיכול לבנות, ואומר את זה בעצמו כבר בשנים האחרונות, זה רק ראשי הערים והרשויות המקומיות. מדינה לא צריכה לעשות איתנו פה קומבינות, או ניקח לכם, נחזיר לכם, היא צריכה לתת לנו תקנים. היא צריכה לדאוג שהוועדות יתכנסו כל שבוע, היא צריכה לתת תמריצים לעיריות שמקדמות, היא צריכה גם לשנות את המילה ארנונה, שראשי ערים לא ירצו לעשות רק תעסוקה ומסחר. אבל מה, ש, מה שקורה פה, אומרים לתל אביב, ואני האחרון שיגן על אביב, שלפני 20 שנה הייתה בפשיטת רגל, והתקדמה ופיתחה תעסוקה, והפכה להיות עיר מאוד עשירה, עכשיו מענישים אותה, אומרים לה, אנחנו ניתן את הכסף שלך, של התושבים שלך ושל העסקים שלך. או לכל מיני משרדי ממשלה, כי יש לנו הסכמים קואליציוניים, או לכל מיני ערים נחשלות שלא ידעו להתנהל כמו שצריך. אוקיי, רן. לכן צריך לקדם את זה, לא לקחת את זה.
1: כן, משפט סיכום שלך, חיים.
0: אני רוצה להגיד לידידי רן
4: קוניק, שקודם כל מי שמייצר דירות בישראל זה אנחנו, לא ראשי ערים ולא ראשות מקומיות. ביחד, ביחד, ביחד. נכון, רן, אתה יודע היטב שאנחנו השגרירים... הטובים ביותר שלכם אל מול הממשלה. אז תתקוף את האוצר,
0: לתתנו. לא אותנו. חוק ההסדרים.
4: תיתנו לרשויות המקומיות ביד נדיבה הרבה יותר תקציבים, הרבה יותר רחבים, ביד הרבה יותר נדיבה. אנחנו באמת עושים את זה, ואנחנו קוראים גם מכאן עכשיו, אני קורא לממשלה, לאוצר, לשחרר הרבה יותר כסף ב... ש... בנדיבות הרבה יותר גדולה לרשויות המקומיות. אבל לא יכול להיות ש... ששביתה כזאת פראית... תפגע בהיקף של 100 מיליון שקל ליום, שילכו, יזרקו לפח כל יום בגלל שביתה בלתי חוקית ובלתי מוצדקת ופרעית לחלוטין, גם ללא סמכות גם לדעת.
0: בלתי מוצדקת אנחנו לא
1: נסכים, אבל... רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים, חיים פייגלין, סגן נשיא התאחרות הקבלנים, תודה רבה לשניכם.
0: תודה רבה. להתראות.
1: טוב, בואו נבדוק מה קורה בכבישים. טוב, אז ככה, באיילון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות. דרומה עמוס מהרצליה עד מחלף קק"ל וממחלף רוקח עד לגוורדיה. דרך רחוב צפון העמוסה מגש עד מחלף פולג. דרך שישים עמוסה מתל עדשים עד עפולה משני הכיוונים. ודרך שש צפון העמוסה מקסם ועד ניצני עוז. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 זה הטלמסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן. של כאן. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, על ביטוחי נסיעות לחו"ל, מה, מה קריטי, מה חייבים לעשות לפני שטסים לחו"ל וכמה זה עולה? אם יש בכלל תחרות בשוק הזה, כמה משלמים האירופים לעומת הישראלים כשהם טסים ומבקשים לבטח את עצמם? פרסומות מיד חוזרים. כאן צבע הכסף, ארבעה בעוד שלושים וחמש דקות לקראת הפסח והחופשות בחו"ל, גם לקראת הקיץ בעצם, אנחנו רוצים לדבר על ביטוחי נסיעות לחו"ל. שלום, נדב שרייבמן, מנהל מחלקת מחקר ואנליזה בוובי. מעניינים, אהלן. מעולה. על אילו פוליסות אנחנו מדברים? העלויות שלהם? בואו בוא נתחיל <laughs> בדברים הכי בסיסיים, ואחר כך נלך למורכבים יותר. מה, מה יש היום למי שטס לחול?
5: מי שטס לחול היום, יש לו בעצם משפחה, זוג עם עוד ילד, שני ילדים. <laughs> אנחנו מדברים סדר גודל שבוע ביוון, אנחנו מדברים סדר גודל של עשרות דולרים, באזור 40-50 דולר לשבוע נגיד ביוון. <laughs>
1: עכשיו... פוליסה.
5: <laughs> פוליסה. <שמחסה laughs> מה? יפה. בואו נאמר, הסטנדרט הוא סטנדרט. אנחנו נדבר רגע על תוספות שבעצם פה... לא, אבל בוא נבין מה זה לא הסטנדרט בחטה. קודם. אוקיי, okay, סטנדרט, אנחנו מדברים על הטסה רפואית לארץ, אשפוז בחו"ל. בעצם קורה לך משהו בחו"ל? ש- שמישהו יטפל בך בו. Mm-hmm. למעשה, אה, זה יכול זה להיות... שזה כיסוי בעצם... מלא? זה, זה כיסוי מלא? Mm-hmm. אני אשים פה כוכבית בכיסוי מלא. למה? כי אם נגיד אנחנו מדברים, אנחנו עכשיו רוצים לטוס ליוון, ואנחנו רוצים לעשות את הבננה בים. כן. זה נקרא ספורט okay. אתגרי. אוקיי. Okay. צריך להוסיף לזה את, את הכיסוי הזה אחרת, חברת הביטוח לא, לא תממן את זה.
1: אה, אוקיי. Okay. Mm-hmm. כלומר, אם אני צריך אשפוז בגלל שלא יודע מה, חטפתי שפעת, התהרדרה, דלקת רעות, זה דבר אחד. אם עשיתי ספורט אתגרי ונפצעתי ואז אני צריך אשפוז, זה דבר אחר. אתה צריך את
5: הכיסוי המתאים לזה. אוקיי. Mm-hmm. Okay. יש את העניין של כבודה, שזה אומר של המזוודות. אם אתה זוכר מה שהיה בקיץ, עם כל המזוודות של חול עיבוד. אני מאמין שהרבה זוכרים מה היה
1: בקיץ. כן. יש כאן כיסוי בגין זה? זה בסטנדרט.
5: לא בסטנדרט. כל מה שאמרתי, גם ספורט אתגרי ולא בכבודה, בעצם במזוודות, זה עם הכוכבית.
1: אוקיי, מה עוד? לא נמצא בסטנדרט.
5: לא בסטנדרט, יש את העניין, אם נגיד... יש לך כרטיס טיסה עוד uh, שלושה חודשים, ארבעה חודשים. כן. וחס וחלילה, היה איזה קטסטרופה. יש עניין שקוראים לו, כיסוי שקוראים לו ביטול או קיצור נסיעה עקב קטסטרופה. Mm-hmm.
1: יש גם מכל סיבה שהיא.
5: אז, אז מכל סיבה שהיא זה כבר פחות, בגלל הקורונה, יש כיסויים לקורונה ויש את כל הדברים האלה. זה כבר חברות הביטוח טיפה פחות בשוק הזה.
1: אוקיי. Okay.
5: אבל ביטול או קיצור מסיעה עקב של מחלה, של חס וחלילה מוות של mm-hmm. כל מיני דברים כאלה, מוות של צד uh, שלישי כמובן, או כל מיני דברים כאלה, אז זה כן בפנים. Okay. עכשיו יש עוד משהו שבעיניי חשוב שידעו,
1: okay.
5: שבעצם ממלאים באופן סטנדרטי את הפוליסות, יש את העניין של, אתם רואים אם אתה לוקח תרופות כרוניות, כן או לא. עכשיו, תרופת לחץ דם יכולה להיחשב אצל האנשים כתרופה כרונית, כי על בסיס יומי. יש פה כוכבית, אם נגיד אתה לוקח כדור אחד של לחץ דם, זה לא נחשב אה, תרופה כרונית. זה יכול להיות לחץ דם, זה יכול להיות לכולסטרול, זה נגיד mm-hmm. משהו שיכול לחסוך הרבה מאוד כסף להרבה מאוד אנשים. אוקיי. Okay. והדבר שעוד פעם, לא הבנתי, באותם. אם בן אדם
1: okay. לוקח כל יום כדור אחד נגד סוכרת או לחץ דם, נתת את הדוגמה הזאת, כן? Okay. אה, הוא צריך להגיד את זה לחברת הביטוח? יפה מאוד. או לא צריך okay. להגיד את זה? כי אתה כדור, אומר שזה כדור אחד כולה. כדור
5: אחד זה לא נחשב בעצם ככרוני. מבחינת חברות הביטוח. אז אני לא צריך
1: להצהיר את זה. אבל אגב, למה זה עניין של חברת הביטוח? כאילו, למקרה שאני שוכח את הכדורים בארץ ואז אני צריך ללכת לקנות אותם
5: בחו"ל? לא, פרמיה בעצם בכל ביטוח, פרמיה משקפת סיכון.
1: אהה, הבנתי. כלומר, אם מדובר בנוסע שמצבו הבריאותי לא מי יודע מה, למשל סובל מלחץ דם גבוה, אז מטבע הדברים הוא ישלם יותר. אבל אם הוא מטופל ולחץ דם שלו מאוזן באמצעות כדור אז, אז זה בסדר, זה לא משהו שצריך להצהיר
5: עליו. ב- בדיוק. Okay. בסוף זה הכל עניין של סיכונים. Okay. עכשיו, עכשיו, עוד משהו שחשוב, אני יודע שאצל רוב האנשים ש... שחושבים על ביטוח מסיעות לחול, הם אומרים, טוב, זה דולר לפה, דולר לשם, גם ככה הטיסה שלי עולה, אלף דולר, אלפיים דולר, זה כלום. העניין okay. כזה, החיסכון, בייחוד במצבים לא סטנדרטיים, הוא יכול להיות מאוד גדול. אוקיי? Okay? זה אומר, אם צריך לעבור חיתום, כי נגיד בחצי שנה האחרונה היו במיון, מי שהיה פעם אחת במיון, צריך להצהיר על זה. Mm-hmm. עכשיו, אם היית במיון ואתה מצהיר, אז אוטומטית הפרמיה עולה. או לא? עולה. לא. השוואה פה, במצבים כאלה, יכולה לחסוך עשרות דולרים רבים, שזה מתבטא בשקלים, עם הדולר רגע, וכל זה. רגע, לפני ההשוואה, אם לא הרבה.
1: הצהרתי, שכחתי, בחרתי להסתיר, לא יודע מה. קרה משהו בחו"ל, חברת הביטוח מגלה שהייתי מאושפז בארץ ולא הצהרתי על זה. מה המשמעות של אי אמירת אמת, ג- גם אם בכוונה וגם אם בתום לב?
5: זה בעייתי. מה זה, זה בעייתי? זה אומר שזה תלוי... התאשפזתי עכשיו בת...
1: עשרה ימים בבית חולים ביוון בגלל קורונה. חברת הביטוח לא תכסה את זה. כמה זה יעלה לי מהכיס הפרטי שלי דבר כזה? מהכיס הפרטי? זה תלוי קודם כל את זה, לצורך
5: העניין, אם אתה ב... בקורונה ואתה מאושפז בבית חולים. בית חולים ביוון זה יכול להגיע לאלפי דולרים רבים.
1: או-אה. או-אה. שבוע
5: במיון. Mm-hmm. וחברת הביטוח יכולה לדעת
1: אם אני ככה הגלתי פינות, אה, אני מוותר על הסודיות הרפואית? הם יכולים לדעת שהייתי מאושפז ולא הצערתי על זה? קודם כל,
5: יכולים, יכולים לדעת. Mm-hmm. יכולים, אני, יכולים לדעת את זה. עכשיו עוד פעם, הכל פה, הכל פה תלוי, בגלל זה חשוב מאוד, במיוחד בגלל שזה סכומים שהם לא מאוד גדולים, להצהיר אמת.
1: להצהיר אמת ו- ולספוג את זה, כי זה לא כזה יקר, אתה אומר. טוב, תגיד, הפוליסה לסיום, כי אין לנו הרבה זמן, הפוליסה שכוללת הכל, כולל הכל, לא לוקח סיכונים, לעומת הפוליסה הבסיסית, שבוע ביוון, מה יכול להיות הפער לחמש נפשות?
5: לחמש נפשות, אם, אם כולל הכל, זאת אומרת, אני, אני סתם אתן לך דוגמה. הספורט את אתגרי, כן. אתה מדבר על סדר גודל של בערך דולר, זה אקסטרו של דולר אחד ליום, משהו mm-hmm. כזה, רנת. קצת פחות, קצת יותר, תלוי חברה, נחזור גם להשוואה גם פה, זה mm-hmm. מאוד מאוד תלוי חברה. זה
1: ה... ברור, ואז גם באמת נכנס פה הקטע של לעשות השוואה כמובן. נדב שרייבמן, מנהל מחלקת מחקר ואנליזה בוובי, תודה רבה. תודה לך, שיהיה <laughs> טוב. טוב. גם לך. <laughs> למרות כל מה שעובר על ישראל בתקופה האחרונה, הקרע, השסע, ההפגנות, ההתבטאויות האלימות, הכל, ישראל מטפסת במדד האושר למקום הרביעי בעולם. זה מה שהאו"ם קובע. יש קשר הדוק בין רמת האושר לאושר, למשל, או שלא בעצם. עד כמה המדינה תדאג לי כשאני חולה, איזה חינוך המדינה נותנת, הדברים האלה הם אלו שמשפיעים בסופו של דבר. על האושר שלנו. שלום דוקטור אולג קומליק, ראש התואר הראשון למדעי ההתנהגות במסלול האקדמי בכלל המינהל. שלום לך.
6: צהריים טובים, שלום שלום.
1: גם לך. הפתיע אותך שזינקנו למקום הרביעי, מהמקום התשיעי?
6: לא בדיוק, לא בדיוק. צריך לזכור שהדוח הזה מכסה שנים עשרים, עשרים כלומר, שנים מאוד מורכבות. שמגפת הקורונה עיצבה אה, אותם, ו, ובשנים האלה, אה, בהשוואה ללא מעט מדינות בעולם, mm-hmm. באופן כללי ישראל תפקדה בצורה טובה. ואחת הנקודות שהדוח מצביע עליהן אה, בצורה מפורשת, זה עד כמה המדינה, ואתה בדבריך בהחלט הבלטת את הנקודות החשובות, עד כמה המדינה באמת... דואגת לאזרח. כלומר, אם אני הולך לבית חולים, ובאופן כללי אני יודע שאיכות הרפואה תהיה טובה, אז הדאגה הזאת מוסרת, אוקיי? וככל שהמדינה מצליחה להסיר מהאזרח את הדאגות החשובות האלה, הרי מה חשוב לנו? החינוך של הילדים, הבריאות, נכון, אה, 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 בדברים נוספים אה, 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 שהם כל כך מאפיינים את מדינות הרווחה. ככל שהדברים האלה חזקים יותר, אז ככה מדינות אה, עולות ברמת הדירוג של העושר. לצד הציפיות, כלומר, מה שמעניין בדוח הזה, זה גם העובדות, כלומר, תל"ג, אבל גם ציפיות. כלומר, mm-hmm. יש פה שילוב. של, של מה אני מצפה
1: מהסביבה ומהמדינה, אבל גם עובדות. ברור, אבל אתה אומר, הדוח הזה נעשה לפני הסערה המשפטית, הרפורמה, המהפכה. לחלוטין, בכלל, לחלוטין. דבר כזה, למשל, בלי להיכנס בכלל לוויכוח, האם באמת הדמוקרטיה נפגעת או לא, אני רוצה mm-hmm. לנקות את הוויכוח, אבל mm-hmm. בתחושה של האנשים אי אפשר להתווכח, גם אם הם טועים mm-hmm. לצורך העניין. נכון. חירות, חופש, עד כמה הפרמטר הזה... הופך אה, אומה, עם, אנשים, למאושרים יותר או מאושרים פחות. אה, נגיד בסינגפור, ש... שזו דיקטטורה נאורה, בשום פנים ואופן לא דמוקרטיה. האם, איפה הם מדורגים למשל? אה,
6: זה אנחנו נוכל לבדוק עוד שנייה, אבל הנקודה היא... מה כן. הציפיות של האזרח מהמדינה? לכן אני אה, אה, מוכן אה, להתנבא, למרות שאנחנו יודעים, למי ניתנה הנבואה, כן. שבדוח שישקט את מה שקורה בישראל ב-2023, אנחנו נרד ברמת הדירוג. כן. כי הציפיות של, של רבים אה, במדינה אה, נכזבו, אוקיי? כלומר, עניין הציפיות הוא קריטי פה בעיצוב תפיסת האושר שלנו. ברור. אני רואה שהמדינה... בוגדת ב, ב... 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 נקרא לזה, או מפירה את החוזה שלה איתי עם אזרח, והציפיות שלי נכזבות. אז רמת העושר שלי תקטן. והמחברים של הדוח גם מפנים ספציפית לאמון של האזרח במוסדות המדינה, לאמון של האזרח באיתנות של הכלכלה. ואנחנו יכולים להניח שלאור המאורעות שמתרחשים, הדוח הבא כן. יהיה, יהיה אפור. הרבה יותר בכל
1: התקשורת לישראל. דוקטור רולג קומליק, ראש התואר הראשון למדעי ההתנהגות המסלול האקדמיה, מכלל המנהל, תודה רבה. תודה רבה. על השיחה הזאת ושנהיה מאושרים. לא משנה. מה? תודה. דיווחי תנועה עכשיו. טוב, דרך ארבע צפון העמוסה, ממורשה עד צומת פרדסיה, דרך שש עמוסה ממחלף קסם עד ניצני עוז, בשני הכיוונים. דרך תל אביב ירושלים העמוסה, מקיבוץ גלויות עד מחלף שפירים, ובדרך אשדוד אשקלון יש עומס ממחלף אשדוד עד ניצנים. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550, ובאתר של כאן וביישומון של כאן פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים עם העדכון משוקי הכספים. שלום רואה, איך יש בון עמיר יאללה, יושב ראש אינפיניטי, מה שלומך, מה שלום השווקים, מה שלום המטח?
7: <laughs> שלום, חברת <תאר> הכנסת טובים יאיר. <laughs> נו, אה, הבורסה בירוק, חוץ מהנפט והגז משום מה יורד אחוז, כל השאר אה, היום רץ למעלה, זה הלך להשתפר תוך כדי מסחר, וכרגע המדדים המובילים עומדים על עליות של אה, בין אחוז וחצי לשני אחוז. <laughs> <עליות> סיבה
1: מיוחדת. <laughs> תיקון? משהו תקוני, קרה?
7: אולי שמועות, דיבורים, אולי שהולכים לקולות המתונים, מתחילים להישמע יותר ויותר. אוקיי. אז אתה רואה אווירה חיובית. יש לזה פוטנציאל, אגב, במידה ויהיה. פשרה, פשרת אמת. Mm-hmm. אני מניח שיהיה פה תיקון שערים מאוד חזק כלפי מעלה. הבנקים עולים חצי אחוז, הטכנולוגיה אחוז ורבע, סך הכל, אז אתה רואה את הקו הזה. הדולר שלוש שישים ושבע. הפעם האחרונה, אגב, שהיה ברמות האלה, היה לפני שלוש שנים, הוא קפץ, אפילו עבר את השלוש שבעים, חזר חזרה, הוא שלוש שישים ושבע, בהחלט עשה איזו קפיצת מדרגה בחודשים האחרונים, אחרי גם שנה שלמה שהוא עלה בשנה שעברה, אז באמת אתה רואה את השיחות הזה בשקל כמגמה, כרגע נמשך, ובטח ובטח שמה שקורה בשווקים ובמצב הפוליטי לא עושה טוב לשקל, אז הוא מחזק את הדולר. שוק איגרות החוב הוא השוק הסולידי. הם, הם מגמה מעורבת, אם כי נטייה לירידות, התשואות הן גבוהות, okay. אתה יכול לקבל היום באגרות okay. חוב של חברות okay. גדולות בישראל 6-7-8% לשנה, okay. ריבית מאוד גבוהה, אפילו אג"ח של מדינת ישראל, מק"מ לשנה, 5%, זה okay. מספרים שלא הכרנו, אז הריבית okay. מאוד גבוהה, עוזרת מצד אחד למי שמשקיע, מצד שני מאוד מכבידה ל, למשל לוקחי משכנתאות, או כאלה okay. שיש להם הלוואות, ויש הרבה כאלה. זו התמונה ההפוכה.
1: רואה החשבון? אביר אייל, יושב ראש אינפיניטי, תודה רבה.
7: תודה לכם וערב טוב. גם לך.
1: ביי ביי. עד כאן צבע הכסף ליום שני, האורך רונן פולק, בהפקה רחלי לוי, תכנית השידור קרן בר, במוקד התנועה אהוד כהן, אהוד כהן בופון, הדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו, בנימיני וגואטה, אני יאיר ויינלר, משתמע כאן שוב מחר, בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.